1: wird niemals dieser Prozess komplett digital laufen, sondern es ist immer händische Arbeit notwendig irgendwo. Ob die erbracht wird vom Private Equity Investor selbst oder von einem externen Debt Advisor oder von, von unserem Corporate Finance Team. Das ist erstmal im ersten Schritt egal und wir haben ein sehr flexibles Modell, das quasi je nachdem, was die, was die Anforderung an den Prozess ist, sich darauf einstellen kann. Meine, auf der Anbieterseite werden dann die Finanzierungsgeber, also Banken, und Webfunds angesprochen. Der Prozess wird dann end-to-end -end digital durchlaufen, bis es ja, eine, eine kommerzielle Einigung ähm, auf, auf den wesentlichen ähm, Termparametern gibt und das Ganze irgendwann ins, äh, ins, ins Drafting geht, also von, von SFA oder Commitment Letter ähm, und die Anwälte übernehmen und den Prozess ab da übernehmen und ähm, dann meist manuell, äh, manuell fortführen.
0: What's up, meine lieben Podcast-Fans? Mein Name ist Philipp Habdank und ich begrüße euch zu einer brandneuen Folge eures Lieblings-Corporate-Finance-Talks, What's up, Corporate-Finance? Wir haben jetzt ja schon das eine oder andere Mal über Fintechs gesprochen hier im Podcast. Digitales Deal-Sourcing war mal Thema, Deal-Circle war zu Gast, Folge 6, wer da nochmal reinhören will. Zuletzt ist auch VC-Trade. Heute geht es um ein Fintech, das im Leverage-Finance-Geschäft ansetzt und dort den Finanzierungsprozess äh, digitaler, schneller und einfacher machen möchte. Leverest heißt das Projekt. Seit, ich glaube, Ende letzten Jahres äh, ist das Fintech am Start. Bislang war Leverest komplett gebootstrapped, heißt ohne externe Finanzierung unterwegs. Vor wenigen Wochen gab es dann aber eine ja, siebenstellige Fundingrunde, bei der sich vor allem auch namhafte Köpfe aus der... Ähm, ja, Pride Equity und Leverage Finance Welt beteiligt haben und unter anderem auch die Beteiligungsmanagementgesellschaft Hessen. Heißt, da ist ein bisschen Geld reingekommen. Grund für uns, da mal genauer nachzuhören, was das denn für die Strategie bedeutet. Und dazu haben wir mit Jan Moritz Hohn, einen der beiden Gründer, eingeladen. Ähm, Jan kommt aus der Investorenecke, hat vor der Gründung von Leverist für den PI-Investor Avedon gearbeitet und ist uns heute, glaube ich, aus Berlin zugeschaltet. Richtig. Hallo Jan, schön, dass... Hallo,
1: freut mich, Philipp, hi.
0: Und einen der Investoren haben wir auch in der Leitung. Äh, ihn brauche ich eigentlich nicht groß vorzustellen. Äh, zum einen, weil er schon mal bei uns im Podcast war. Einer der, der ersten, die ersten Folgen war. Das ist Folge zwei, glaube ich. Zum anderen, weil er in der deutschen PE-Szene bekannt ist wie ein bunter Hund und das nicht erst seitdem er rotes Sneaker trägt. Herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance Jens Eisleben.
2: Herzliches Moin, mein Lieber, grüß dich.
0: Da vermute ich mal, dass du aus Hamburg zugeschaltet bist. Genau so ist es, ja. Mhm. Jan, warum du Berlin-Leveraged-Finance-Szene ist doch eigentlich in Frankfurt?
1: Ja, wir haben hier unser, unser Tech-Hub in Berlin. Ähm, tatsächlich äh, haben wir Offices in, in Berlin und Frankfurt, sind in Berlin gestartet, als wir hier ähm, angefangen haben, das Produkt zu entwickeln. Ähm, ich sage mal, für in Investoren-Startup-Fintech-Szene ähm, ist Berlin ganz groß und ähm, haben inzwischen ein Corporate-Finance-Team in, in Frankfurt aufgebaut.
0: Leverest heißt das Projekt. Frage ich jetzt mal frech für Leverest, für die maximale Debt Capacity und einen Schuldenberg so hoch wie der Mount Everest oder was hat es damit aus?
1: Ja, tatsächlich an, angelehnt am Leverage. Äh, ne, ist, ich, ich mag den Begriff sehr. Das sind Transaktionen, wo, wo Hebel eine Rolle spielt, ähm, wo, wo ein großer Hebel hintersteckt und ähm, ne, soll nicht immer zu, zum Maximum äh, werden, aber ähm, tatsächlich die Wortkreation ne, an, angelehnt an, an Mount Everest, also nicht immer den höchsten Leverage, aber aber ähm, auch einfach ein, ein Projekt, was ähm, ja, in, in den Himmel ragen soll.
0: Dann sag doch mal kurz in einem Satz zum Start, äh, was ihr seid. Und äh, vor allem, wenn die Köpfe dahinter sind. Also wirklich ein Satz, wenn du das mit dem Aufzug nach oben oder unten fahren willst.
1: Nach Gerne. oben ist Leverist. <lacht> genau, nach oben. Leverist ist eine Digitalplattform für Leverage Finance-Transaktionen auf der Kapitalsuchende, also Private Equity Fonds und Unternehmen mit den passenden Finanzierungsgebern, also Banken oder Private Debt Funds, in Kontakt treten können und den Finanzierungsprozess effizient managen können. Handelnde Personen, wir als Team, sind, ja, sind jetzt zwölf Leute, inklusive Freelancer. wir ein absolut hochmotiviertes Team aus ja, talentierten Softwareentwicklern und, und Techies. Und auf der anderen Seite äh, uns, uns Businessleute, also ehemalige Investmentbanker ähm, und Leute aus dem Private Equity, wie ich.
0: Das Geschäftsmodell packen wir gleich noch genauer auf den Prüfstand. Ähm, ich würde aber zunächst nochmal kurz über eure Funding-Runde sprechen, die ihr, ja ich glaube auch über LinkedIn habe ich es gesehen, siebenstellige Betrag reinkam. Kannst du da nochmal ein bisschen mehr Infos geben was wie, wie genau diese siebenstellige Zahl aussieht
1: <lacht> tatsächlich geben wir das nicht preis aber ähm, ich sag die ist nicht am oberen Ende also ähm, ist nicht knapp zweistellig sondern, sondern eher äh, im, im äh, niedrigeren einstelligen. einstelligen Bereich ja. was ne, denke ich ganz ganz üblich ist für für eine Finanzierungsrunde
0: und Thema Bewertung
1: auch üblich, ähm, ich sag mal, wie das in der Seed-Finanzierungsrunde ähm, bei, bei so einem Volumen ähm, äh, üblich ist. Ne, auf Basis, ähm, wir waren da schon schon live mit dem Produkt. Also am, am Markt haben die ersten äh, Transaktionen erfolgreich abgewickelt. Ähm, und insofern ähm, ist das eine Unternehmensbewertung, na, die jetzt nicht ähm, total early stage ist, aber ähm, eben sich im, im Seed-Bereich befindet.
0: Ihr habt ja ähm, eine ganze Reihe an äh, Investoren dann mit mit an Bord geholt den die Beteiligungsmanagementgesellschaft Hessen habe ich schon gesagt, kannst du da einmal nochmal kurz ein paar Worte zu den Investoren sagen, wer da jetzt dabei ist und dann vor allem auch was es mit dem Advisory Board auf sich hat, weil manche der Investoren scheinen ja noch eine andere Rolle zu haben. Wieder Jens Ja, Janis, zum Beispiel.
1: Gute Frage. Deswegen haben wir Jens ja, Jens ja auch dabei, der, der da ein bisschen, ein bisschen mehr auch zu erzählen kann zur, zur Rolle des, des Boards später. Ähm, was die Investoren angeht, wir haben bei der Investorenauswahl viel Wert darauf gelegt, dass das Leute sind aus der Industrie die irgendwo einen relevanten äh, Mehrwert für für die Plattform mitbringen. Also einmal unser Geschäftsmodell end-to-end -end verstehen und letztlich, ich sag mal, durch äh, durch Kontakte, durch ähm, durch Netzwerk uns auch ähm, ja, Türen öffnen können und gleichzeitig ja, Input für für das Produkt und und die äh, die Leistungen, die wir ähm, die wir liefern. Ähm, liefern können. Um, no, und das, das sind Leute aus der Private Equity-Industrie, ne, wie wir Jens, Jens dabei haben, der, der jahrelang äh, die, diese Private Equity-Industrie ähm, in- und auswendig kennengelernt hat. Ne, von, das sind Leute von, von teilweise größeren Fonds, von kleineren Fonds, Leute, die äh, bei sehr großen Digitalunternehmen waren. Wir haben beispielsweise ähm, Alexander Agüros, ähm ehemaligen Gründer von, von Moonfair als äh, Angel Investor mit dabei. Ähm, er hat schon mal ein Digitalunternehmen in dieser Private Equity-Welt sehr erfolgreich ähm, aufgebaut und ein großes Team gebaut und skaliert. Und die ganzen Probleme, mit, mit denen wir natürlich zu kämpfen haben, jetzt in, ne, in, in, in der frühen Phase, ähm, schon mal durchlebt. Und insofern bekommen wir da von unserem Board nicht nur irgendwo Netzwerk, ähm, sondern auch ganz relevanten Input. Wie bauen wir ein erfolgreiches Unternehmen in dieser Industrie auf?
0: Vielleicht mal der Ball an dich rüber, Jens. Warum hast du investiert und verrätst so, du, wie viel du investiert hast?
2: Warum habe ich investiert? Also ich beobachte den Markt ja schon relativ lang und wie vielleicht der eine oder andere weiß, bei HIG Capital waren wir ja so breit aufgestellt mit einem eigenen Private Debt Fonds. Mit einem Distress-Debt-Fonds. Das Thema Finanzierung war natürlich auch im Rahmen der Portfolioarbeit allgegenwärtig. Und ich habe beobachtet in den letzten 15 Jahren, wie sich doch der Markt extrem verändert hinsichtlich der Komplexität der Strukturen, der Menge der Teilnehmer. Und ich habe bei uns beobachtet, und das ist wie gesagt nur ein Datenpunkt, HIG, dass die Möglichkeit tatsächlich, den Markt zu überblicken, immer schwieriger wurde aufgrund der, der Vielzahl der Teilnehmer und der Komplexität. Ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten einen bei uns, der hat vor 15 Jahren einmal im Quartal 30 Finanzierer angerufen und hatte danach einen guten Überblick über das, was Market Standard ist, welche Finanzierungsstrukturen es gibt und so weiter. Und das war irgendwann zu Ende. Und wir mussten dann irgendwann natürlich, wie viele andere auch, einfach auch auf Debt Advisor zugreifen, weil wir schlichtweg den Überblick über den Markt nicht hatten. Und so so gelungene Startups, die kommen ja hauptsächlich aus dem Schmerz. Und den Schmerz, den konnte ich nämlich nachspüren. Also wir haben mit, den mit dem Gründerteam jemanden aus dem Debt Advice, aus aus dem Banking und aus dem Private Equity, also along the value chain. Und es ist einfach schwierig, als Private equity tatsächlich sich Gewissheit zu verschaffen, dass man die beste Finanzierungsstruktur für den Deal jetzt gefunden hat. Also der Markt ist ja, ist ja sehr intransparent und teilweise immer noch sehr händisch, und auch wenn die Debt Advisor natürlich auch da Fortschritte gemacht haben, äh, war es einfach immer wieder eine, eine komplexe Geschichte, eine zeitraubende Geschichte. Und man äh, ging dann letztendlich immer mit dem Gefühl raus aus dem Deal, äh, eventuell gab es da draußen noch jemanden, der noch eine bessere Struktur hätte anbieten können. Aber man wusste nicht, äh, wie man die Leute erreicht. Und das war für mich eigentlich so dieser Kicker äh, bei Leveress zu wissen, äh, da kommt eine Transparenz in den Markt. Äh, da kann ich als Private Equity tatsächlich davon ausgehen, gehen, dass alle relevanten Finanzierer grundsätzlich auch meine, meine Finanzierungsstruktur überhaupt mal zu sehen bekommen und dann eben sagen können, ob sie da Interesse haben oder nicht. Und dann das Gründerteam, die halt tatsächlich die Wertschöpfungskette innerhalb äh, der, der Private-Equity-Industrie sehr gut verstehen, auch selber gelitten haben, äh, weil sie natürlich im, im, äh, mal, im War Room sozusagen mit diesen Finanzierungsthemen befasst waren und genau wussten, äh, wo es klemmt. Und diese Mischung aus... Ähm, große Erfahrung im Private-Equity-Umfeld, Painpoint äh, tatsächlich gut identifiziert und das Interesse, eine wirklich gute, tragfähige, kulturell äh, saubere, positive Struktur aufzubauen, äh, das war dann äh, das, was mich überzeugt hat, zu investieren. Und wie viel habe ich investiert? Äh, also so, ich ist ja immer so, ich hätte meinen äh, Sohn jetzt aus dem Studium nehmen können und sagen können, okay, äh, äh, geht nicht mehr, ich muss mich jetzt auf Leverage konzentrieren äh, oder ich hätte mir ein neues Auto kaufen können Stattdessen fahre ich jetzt Öffis, mein Sohn studiert weiter und ich bin bei Leverest investiert. Also, ich sag mal, so ein, so ein Mittelklassewagen steckt da jetzt schon drin. Und das ist auch total üblich für, für die Phase, in der wir jetzt unterwegs sind, macht großen Spaß.
0: Mhm. Also für die die gute Laune in Unternehmen bist du verantwortlich, habe ich jetzt schon mal mitgenommen.
2: Ja, yeah, positive vibes, <lacht> worldwide.
0: <lacht> Zum Thema äh, Erfahrung, ähm, da muss ich einmal nochmal kritisch nachfragen, weil, ähm, also Jan, ihr als äh, als Gründer seid jetzt ja nicht wie Jens, als er seine Beratung aufgemacht hat, ein Pride-Equity-Veteran. Ihr kommt ja, glaube ich, eher noch aus dem Maschinenraum, sprich wart ihr noch nicht in der MD-Ebene, in der Partner-Ebene. Inwieweit ist denn da dann wirklich die, die Erfahrung für diese Prozesse da, frage ich jetzt mal als erste ja. kritische Frage.
1: Gut, gut, dass, dass du das ansprichst. Ich sage mal so, wenn, wenn du uns mit anderen Startups vergleichst, dann sind wir extrem erfahren. Also ähm, ne, die meisten Gründer haben mal irgendwie ein, zwei Jahre äh, Berufserfahrung, manche Gründen irgendwie aus dem aus dem Studium rauf. Ähm, bei uns, äh, wir haben wirklich jahrelang diese Industrie äh, in and out kennengelernt. Und ich glaube auch wichtig, gerade wir haben diesen Maschinenraum, wie du so schön sagst, ähm, wirklich durchlebt und kennen diese Prozesse vom wirklich händischen Tun. Ein MD in der Investmentbank, der ist ja teilweise sehr weit weg von, wie wirklich der Prozess dann manuell händisch umgesetzt werden muss. Und insofern ist da dann, also ich sag mal, vergisst man da auch dann relativ schnell, ähm, wie painful das sein kann. Wir haben diese, diese Prozesse wirklich ne, durch, durchlebt, ähm, viele Jahre lang. Ne, ich, ich, selbst im Private Equity, ähm, der Janik als Dead Advisor, der manuell diese Prozesse ähm, jahrelang geführt hat, die, die wir jetzt ähm, dig digitalisiert haben. Und insofern, ist, ist die Idee und ähm, diese Vision für Leverist als Digitalplattform aus dem ähm, tagtäglichen Pain entstanden. Und aus diesem niet heraus, dass wir gesagt haben, das läuft dermaßen ineffizient und ähm, da gibt es so viel Potenzial, das Ganze zu streamline, besser aufzustellen, zu digitalisieren und, und effizienter zu gestalten. Ja, das dass gerade äh, denke ich aus aus dieser, dieser äh, dem, dem mit Level heraus äh, so so eine Idee auch entstanden ist. Und na, da äh, ich glaube, wir haben genug Erfahrung, ähm, ein sehr starkes Netzwerk in der Industrie, um das Ganze jetzt erfolgreich umzusetzen. Ähm, Ne, was, was wir jetzt auch in den, in den ersten, ähm, in den ersten Schritten, die wir gegangen sind, ähm, ge gezeigt haben.
0: Dass das für die, ich, ich nenne es mal die, die Juniors oder die Young Professional dann natürlich ein Thema ist oder dann auch eine, eine Digitalisierung da eine Erleichterung wäre. Okay, verstehe ich. Aber ist das wirklich ein Thema, was dann für den, für den PI auch wichtig und relevant ist? Weil am Ende ist ja der Anspruch eines Dead Advisors, dann nochmal kurz bei dir einhaken, Jens, dass er eben dieses breite Netzwerk hat und dass er die besten Finanzierungspartner, dass er die alle persönlich kennt, dass er weiß, wie die ticken, dass er weiß, okay, den kann ich für folgendes Thema ansprechen, für folgendes nicht, der, der liefert mir verlässlich bei der Finanzierung, wenn ich mit dem anfrage, liefert er, da liefert nicht, das ist, das macht ja eigentlich einen Debt Advisor aus und äh, am Ende ist bei einer erfolgreichen Transaktion ja so ein Werthebel dahinter, dass seine Transaktionskosten beim Debt Advisor doch eigentlich für den PI überschaubar sind. Also Deswegen da ist die Frage, wo ist da wirklich der der Mehrwert für den, für den PI an der Stelle, unabhängig davon, ob es die Arbeit für die Juniors leichter macht.
2: Also man darf das, glaube ich, nicht äh, unterschätzen. Äh, es geht ja alles um äh, Effizienz und äh, es geht darum, dass ich äh, möglichst äh, wenig distracted bin. Äh, wenn man sich Private Equity anguckt, äh, da ist natürlich ein Großteil äh, in einem immer, stärker ausdifferenzierten Markt geht ein Großteil der des Fokus auf die Value Creation äh, nach dem Closing. Und äh, es das Thema Finanzierung ist nur ein Teil, ein Teilaspekt äh, der äh, Tätigkeit, äh, die im Private Equity ablaufen, äh, um so ein Portfoliounternehmen erfolgreich äh, aus- und umzustellen. Und dann ist es natürlich so, wenn du etwas, ich sag mal, zwar regelmäßig, aber nicht acht Stunden am Tag machst, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du alle Usancen, alle Marktteilnehmer in ihren Strukturen wirklich gut verstehst und kennst, die ist eben relativ gering. Deswegen gibt es den Debt Advisor. Aber auch da würde ich mal behaupten, äh, außer den ganz Großen und da besteht grundsätzlich halt auch eine Gefahr, äh, dass sich äh, die Dinge immer mehr bündeln auf immer weniger größere Anbieter, äh, bis auf die Großen kann auch der der kleine Debt Advisor einfach die Kapazitäten nicht aufbringen, äh, die volle Transparenz im Markt für seine Klienten äh, zu gewährleisten. Und äh, ich sage mal das ein bisschen ein bisschen äh, boshaft, äh, innerhalb des Private Equities ist es ja wichtig, dass du das Gefühl hast, äh, you're äh, on top of everything, you know. Und du musst das Gefühl haben, dass dich nicht der Markt steuert, sondern dass du ähm, die äh, Workstreams tatsächlich unter Kontrolle hast. Ähm, und insofern ist das sich äh, verlassen auf Dritte ähm, ist eine Thematik, das äh, sicherstellen, dass die Dritten äh, auch das Optimale für dich rausholen. Das ist das aller, äh, aller, aller Wesentliche. Und dann gibt es natürlich, äh, sind wir mal ehrlich, äh, Prozesse, wo man äh, dann auch die Erfahrung gemacht hat, da ist schon auch ein bisschen buddy business dahinter und es gibt bestimmte Dinge, die kriege ich gar nicht zu sehen, obwohl die super zu mir gepasst hätten, weil irgendwelche langjährigen Verbindungen dazu geführt haben, dass bestimmte Themen in eine Richtung gelenkt werden. Ich will da gar nicht auf
0: der Finanzierungsseite ja, ja,
2: klar. Ja, ja, auch auf der Finanzierungsseite. So und und diese ja, ich sag mal diese Plattform, die Leverest bietet, die gibt mir die Gewissheit, dass da eine Transparenz vorhanden ist und dass ich tatsächlich auch davon ausgehen kann, dass jeder meine Deal-Situation zu sehen kriegt und ich auch weiß, dass jeder, der sich dann dafür interessiert, auch grundsätzlich dann reinkommen kann. Also es gibt mir einfach das gute Gefühl, dass ich das Optimale da draußen auch tatsächlich für mich. Ähm, ergeben kann als Finanzierungsstruktur. Und dann ist Leverus ja nicht der vollständige Ersatz. Wir arbeiten ja auch gerne mit den Debt Advisern, weil auch denen, das darf man nicht vergessen, äh, die Komplexität des Marktes äh, und äh, die händische Arbeit, auch denen ist ja dadurch geholfen, dass bestimmte Prozesse einfacher, effizienter und digitaler aufgesetzt werden. Ne?
0: Führt uns doch einmal durch die Parteien durch, Jan, wen ihr wo wie abholt und wen ihr wo und wie attackiert sprich also mandatiert werdet ihr vom Pride Equity Investor, der bezahlt am Ende was und wie viel,
1: Zunächst ist es eine Plattform, die, ähm, ne, die die Nachfrageseite, also Private Equity Investor mit der Finanzierungsanbieterseite, also Banken und Debtfonds zusammenbringt. Es ist auch kein Geheimnis, ähm, auch aus unserer Sicht ähm, wird niemals dieser Prozess komplett digital laufen, sondern es ist immer händische Arbeit notwendig irgendwo. Ob die erbracht wird vom Private Equity Investor selbst, wie das bei, bei kleineren Transaktionen ähm, der Fall ist, die wir auf der Plattform haben, oder von einem externen Debt Advisor, ähm, der zum Beispiel aufgeschaltet ist auf die Plattform oder von, von unserem Corporate Finance Team, das ähm, Dienstleistungen erbringt und, und die Plattform, äh, also die Prozesse auf der Plattform managt. Das ist letztlich e also erstmal im ersten Schritt ähm, egal und wir haben ein sehr flexibles Modell, das ähm, quasi je nachdem, was die, was die Anforderung an den Prozess ist, ähm, sich darauf einstellen kann. So und... Je nachdem, wie der Prozess gemanagt ist, ich meine, auf der Anbieterseite werden dann die Finanzierungsgeber, also Banken und Debt-Funds, entsprechend, äh, entsprechend angesprochen. Der Prozess wird dann end-to-end -end digital durchlaufen, bis es eine, eine kommerzielle Einigung ähm, auf, auf den wesentlichen ähm, Term-Parametern gibt und das Ganze irgendwann ins, äh, ins, ins Drafting geht, also von, von SFA oder Commitment Letter ähm, und die Anwälte übernehmen. Ähm, und das geht so weit, dass die Anwälte tatsächlich auch in der Plattform, also die Kreditanwälte, die, äh, die letztlich das Drafting machen, auch in der Plattform eingebunden sind und den Prozess ab da übernehmen und ähm, dann meist manuell, äh, manuell fortführen. Hat es angesprochen, wie sich das Ganze ähm, monetarisiert. Ähm, tatsächlich ähnlich wie im traditionellen Bereich auch. Wir arbeiten rein auf Erfolgsbasis. Das heißt, nur wenn eine Transaktion auch erfolgreich zu Ende geführt wird, zahlt der Kunde und in, in dem Fall der, der Private Equity Fonds einen bestimmten Prozentsatz auf das, das Volumen, was das finanziert wird.
0: Und das muss dann logischerweise ein geringerer Prozentsatz sein als bei den konventionellen neu weil ihr seid ja digital und damit schneller einbauen günstiger.
1: Ja, vor allem sind wir, also versprechen wir unseren Kunden einen qualitativ besseren Prozess, transparenteren Prozess, der keine Optionen, möglichen Optionen auslässt. Und na, wenn ich zu einem traditionellen Anbieter Investmentbank A gehe oder Investmentbank B, dann sind die Prozesse immer, und ich habe die Erfahrungen im Private Equity gemacht, das sind etwas andere Prozesse auf Basis des persönlichen Netzwerks, der persönlichen Erfahrungen. Das, das ist, hat irgendwo einen persönlichen Touch. Und bei uns kann sich der, der Kunde eben darauf verlassen, dass er einen möglichst transparenten, neutralen Prozess bekommt und keine Opportunitäten, keine Möglichkeiten unaufgedeckt Lässt. Und am Ende, du, du hast das eben eingangs so schön gesagt, die Transaktionskosten spielen in dem Bereich gar nicht eine gigantische äh, gigantische Rolle. Ähm, das ist den meisten Kunden, äh, das, das fällt bei den Volumina, es geht um extrem viel äh, viel Geld, es ne, steht ein sehr großer Hebel darin dahinter und viel wichtiger ist es unseren, unserem Kunden, äh, keinen Fehler zu machen und das optimale Outcome der Finanzierung letztlich gewährleistet zu haben. Und das heißt, insofern ist, ist, sind die Kosten da, ähm, da eher im Hintergrund.
2: Ja, und was man auch vielleicht, wenn ich das ergänzen darf, nicht vergessen kann, darf über die Zeitreihe hinweg. Wenn du als Private Equity dann irgendwann in die Refinanzierung gehst, wenn du dann vielleicht eine zusätzliche Finanzierung brauchst, du hast ja über dein Dashboard, wenn du tatsächlich auf, auf Leverest eingeloggt hast, eine Historie, auch eine Kommunikationshistorie. Du weißt ja, wer involviert ist. Du weißt, welche Strukturen diskutiert wurden, welche welche Strukturen aus welchen Gründen dann letztendlich rausgegangen sind, welche Banken sich wofür, wann committed und auch wieder rausgegangen sind. Und wenn du wechselnde Mitglieder hast in deinem Team zum Beispiel über die Jahre, dann geht dieses Wissen nicht verloren. Und dieses Wissen ähm, ist auch etwas, was du wieder verwenden kannst äh, für äh, deine, ähm, für die nächsten Anschlussfinanzierungen. Dieses Wissen kannst du verwenden, äh, um selber dich auch äh, schlauer zu machen, äh, wenn es an den nächsten Deal geht, weil du einfach selber ein, ein transparentes und für dich äh, nachhaltiges, äh, Wissen aneignest äh, hinsichtlich dieser Finanzierungsstrukturen äh, und immer wieder darauf zugreifen kannst. Und äh, da gibt es auch äh, in, in, äh, in der Zukunft sicherlich noch eine ganze Menge an Anwendungen, an die wir heute noch gar nicht denken, die dadurch möglich wird. Äh, und natürlich kann ich wie im CRM, ich kann natürlich sagen, ich muss meine Kontaktdaten, die kann ich mir auf einen Zettel schreiben, Rolodex, äh, das ist auch ganz cool. Aber vielleicht ist es auch ganz cool, wenn ich die Sachen immer mit dabei habe auf dem Handy. Und vielleicht ist es auch cool, wenn ich weiß, äh, dass ich von einem halben Jahr mit äh, XY- über Z gesprochen habe und mich daran erinnere und das nicht ganz das ganze nicht immer im Kopf verhalten muss. Also ein effizienter Prozess, der sehr einfach zu handeln ist mit einer sehr guten Übersichtlichkeit und einer Langfrist, und es gibt ein langfristiges Gedächtnis sozusagen hinsichtlich dessen, was damals passiert ist und das ist etwas, was extrem wertvoll ist.
0: Das heißt euer noch mal kurz bei dir nachgehakt, ja, euer Versprechen ist nicht, ihr seid günstiger als der Debt Advisor, sondern ihr seid besser als der Debt Advisor, weil ihr mehr Finanz weil ihr alle Finanzierungsparteien für jedes Angebot habt.
1: Also besser, richtig, und wesentlich schneller. Also wir sind, und oft ähm, spielt Zeit auch eine, äh, also es ist, ist kritisch in, in diesen Transaktionen, um, und vielleicht um ein ganz praktisches Beispiel zu geben, wir haben letzte Woche um, eine Transaktion auf, auf der Plattform gelauncht, hatten innerhalb eines Tages 24 Stunden um, über zehn unterschriebene uh, NDAs, also um, Finanzierer, die gesagt haben, hey, das Thema passt und da möchte ich mal genauer reinschauen. Wir haben selber auch so Prozesse tatsächlich manuell gemacht, da hängt man tagelang am Telefon, um erstmal die Parteien zu erreichen und denen dann ne, inhaltlich um, das, das Ganze zu pitchen ja, und das das heißt aber, kurz zu machen, das kleine Schlenker, dass es auch schneller ist, aber wie du sagst, effizienter, weil der Prozess gestreamlined ist und durch den etwas breiteren Reach auch ein, ein besserer Finanzierungsprozess, ja.
0: Das heißt aber, ihr müsst an, auf eure Plattform jeden Debt Fund, der hier aktiv ist, angeschlossen haben und auch jede Bank, die im Leverage Finance Geschäft hier unterwegs ist, müsst ihr auch auf der Plattform haben. Richtig, ja. Habt ihr das?
1: Ich sage mal, wir haben alle, also die großen Banken, also alle Top-Player in dem Segment haben wir auf der Plattform. Wir haben alle Top-Player äh, der Debt Funds auf der Plattform. Und äh, ich, ich, wir haben noch nicht, also noch nicht ein Coverage von 100 Prozent. Aber es werden jede Woche mehr. Also wir haben jede Woche na, äh, weiterhin Registrierungen auf der Plattform und bauen das Finanzierungs, also Landscape ähm, laufend weiter aus, dass das letztlich auch breiter ist als das äh, übliche Kontaktbuch eines, ähm, eines traditionellen Beraters.
2: Das Schöne ist, ich meine, das Geschäftsmodell ist ja äh, erfolgsbasiert äh, und das Schöne ist, äh, ich vertue mich ja nicht, äh, wenn ich mich darauf registriere und äh, gucke, was äh, bietet denn der Markt an möglichen Transaktionen. Äh, ich muss mich ja nicht äh, in irgendeiner Form Erstmal überzeugen, überwinden, etwas Neues anzugehen, weil ich hier einfach zusätzliche Möglichkeiten bekomme, sinnvolles Geschäft zu machen. Als Bank, als Debtfonds, als Debt Advisor und natürlich auch als Private Equity. Aber wenn das alles
0: ausschreibungsbasiert über eine Plattform läuft, dann melden sich darauf Debtfonds oder Banken, ich mache das zu den und den Konditionen okay, das kann passen, wenn sich da die Interessen gleich gleich matchen. Jetzt nehme ich wieder die Gegenposition ein. Der Dead Advisor sagt ja, oder behauptet, proklamiert ja für sich, dass er sagt, hier, ich kenne die Parteien und ich kann zum Beispiel auch eine Absage in eine Zusage drehen. Wie läuft das über einen digitalen Prozess Aber ich habe das jetzt so verstanden, dass da ja keine Beratung, kein Dead Advisory in dem Sinne besteht, sondern dass es wirklich ein, Digitale Prozess ist, ich suche, okay, passt für mich, match.
1: Nee, sehr, sehr gute Frage und das hören wir oft. Und um, um, um nochmal auszuholen, unsere Philosophie ist wirklich, dass es immer, dass es noch menschelt in dem Prozess und dass das auch nach wie vor, also auch wenn wenn wir als Leverist diesen Prozess streamline und digitalisieren, sind die Menschen und die Interaktion der Menschen nach wie vor wichtig. Und äh, wir haben einen sehr flexibles Modell, ne, wie, wie ich eben geschildert hatte, wo diese Beratungsleistung, auch das Näherbringen der Information, ne, von, von verschiedenen Parteien erbracht werden kann. Nicht muss, ne, also das, äh, ich sage mal, man muss keinen externen Debt Advisor draufschalten, man muss auch nicht das Leverage Corporate Finance Team draufschalten, aber wenn beispielsweise ein Private Equity sagt, hey, ich kenne mich eigentlich ganz gut aus und will den Prozess selber managen, bin ich ohnehin gewohnt, dann kann er trotzdem diese äh, Leistung erbringen. Und die Plattform ist nicht anonym. Also jede Bank, ähm, also man sieht die Mitarbeiter der Bank, man sieht Deal-Teams, die äh, mit Namen involviert sind, man sieht, wer hat welche Frage gestellt, wer hat wie interagiert. Und es gibt immer äh, die Möglichkeit, zum Telefonhörer zu greifen. Also die, ne, die, die Kontaktdaten sind hinterlegt. Und man kann, ne, wenn so eine Absage reinkommt, kann der Private Equity, oder der externe Debt Advisor oder das Levels Corporate Finance Team zum Telefonhörer greifen und ähm, ne, das, das Ganze auch nochmal ähm, te telefonisch abholen. Und insofern ist das ein, ein flexibles Modell, ähm, das sich so oder so ähm, ausgestaltet eben, eben nutzen lässt und ganz klar nicht nur digital ist.
0: Haben denn die Banken und die Debt Funds überhaupt Interesse an so einer maximalen Transparenz? Frage ich deshalb, weil Transparenz finden... Banken grundsätzlich ja immer blöd. Das war bei 360t im Währungsbereich so, kommt Transparenz rein, geht zu Lasten der Marge. Das ist bei wie Trade um Schuldschein so, da kommt Transparenz rein, geht zu Lasten der Marge. Ich vermute mal, das wird im Leverage-Finance-Bereich nicht anders sein.
1: Ja, ich, ich, ich lache ein bisschen, weil ich mir auch genau die gleiche Frage damals noch vor, also als das Ganze noch in der Idee war und ähm, ne, als als wir noch noch weder die Plattform gebaut hatten noch am Markt waren ähm, und das ganze ganze getestet haben, Da haben wir uns genau die Frage gestellt und haben gefragt, wie viel Widerstand und wie viel Barrieren Marktstart denn eigentlich auf auf finanzierer Seite geben. Ähm, wir haben mit einigen Marktparteien gesprochen und ähm, uns uns letztlich überzeugt dass Banken wie Debt Funds ähm, auch einen, also ein großes Interesse haben, effizient ihr Kapital zu deployen und vor allem auch die richtigen Deals zu sehen. Und äh, ich sag mal, in der traditionellen Welt ähm, sind die irgendwo ausgeliefert beziehungsweise müssen durch ihr Netzwerk versuchen, an Opportunitäten zu kommen, die ne, teilweise passen, teilweise weniger passen, und müssen da viel Aufwand für betreiben, also müssen ähm, ihr Netzwerk pflegen, müssen rausgehen, müssen mit Private Equity Firmen, mit Debt Advisern Kontakt halten ähm, und irgendwie versuchen, bei den richtigen Themen, die sie sehen wollen, angesprochen zu werden. Ähm, mit der Plattform haben sie eben die Möglichkeit, genau einzustellen, wonach suchen sie eigentlich und was sind so die Themen, die, die sie extrem spannend finden und können ihren eigenen Deal-Funnel effizienter managen. Und das, das, das ist eben für, für, für die Finanzierer sehr, sehr interessant. Ich meine, am Ende werden über die Plattformen genauso wie im traditionellen Bereich noch immer die gleiche Anzahl an LBO-Transaktionen stattfinden, mit, die mit den gleichen Anzahl an Finanzierern finanziert werden, aber in einem auch für Finanzierer effizienteren Prozess. Und da haben wir ähm, jetzt aus den ersten Monaten auch wirklich ähm, ex also extrem positives Feedback, was mich fast schon überrascht hat, ähm, wie, wie positiv das war von von Finanziererseite, ähm, die einfach sagen, da kann ich ähm, sehr effizient, ohne stundenlang am Telefon hängen zu müssen, ohne irgendwie viel E-Mail hin und her Themen sehen und für mich selber entscheiden, möchte ich da tiefer einsteigen und die weiterverfolgen oder möchte ich zum nächsten gehen.
2: Und dann darf man ja auch nicht vergessen, wenn ich das noch ergänzen darf, der Markt ist ja komplett ausarbitriert. Es geht ja wirklich, wenn ich mir die Strukturen angucke und das Pricing im Debt, wenn ich mir anschaue, wie sich die Marktanteile verschoben haben, weg von den klassischen Leverage-Finance-Banken hin zu den Debt-Fonds, wie es da die Competition ist, wie sehr die Banken doch auch kämpfen im regulierten Umfeld, ihre Marktanteile und ihre Kreditvolumina mit einer entsprechend hohen Qualität auch im Portfolio zu halten. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass ich noch sehr viel fokussierter die Strukturen in mein Portfolio hole, die auch tatsächlich zu mir, zu meinen regulatorischen Anforderungen, zu meinen kapazitativen Möglichkeiten passen. Und da, und das ist das, was der Jan Moritz ja auch anspricht, das kann diese Plattform bieten. Und ob das dann mit einer, mit einem Margin Squeeze einhergeht, das wage ich noch zu bezweifeln, weil am Ende des Tages ist das, ein wichtiger Punkt, aber nicht der allein äh, selig machende, denn auch der Private Equity, der weiß, ich habe den idealen Finanzierungspartner gefunden, ist dafür sicherlich auch bereit, nochmal eine Markt zu zahlen äh, versus äh, der Unsicherheit, äh, nicht die richtige Finanzierung gefunden zu haben unter Umständen. An der Stelle habe noch einmal
0: angemerkt, auch ohne Leverest hat der Markt letztes Jahr ein Rekordjahr gehabt und auch dieses Jahr in Q1 wieder ein Rekordquartal, also funktionieren tut es zumindest auch in den, in den bestehenden Strukturen mal spannend wie sich es aber verändern wird.
2: Ähm ja, lass mich da gerade noch einhaken. Wir sind jetzt, da muss ich Stellung nehmen. Der hat ein Rekordjahr gemacht im Kaufen. Ja klar, Signing und Closing, wunderbar, auch Finanzierungsrunden, aber äh, man muss ja hinten rausgucken, was passiert denn tatsächlich, äh, sind das die richtigen Finanzierungsstrukturen, äh, kann tatsächlich der Value Creation Prozess so umgesetzt werden, wie man sich das vorstellt, abgerechnet wird zum Schluss. Und da ist das Thema Finanzierung ist ein Must-Have und das soll möglichst effizient äh, passieren, möglichst schnell, möglichst wenig Pain äh, äh, bei den einzelnen Beteiligten verursachen, damit man sich konzentrieren kann auf das, worum es geht. Nämlich tatsächlich äh, sicherzustellen, dass man die eigene Hurdle Rate verdient und dass man die Anforderungen an die Performance äh, der eigenen Investoren auch erfüllt.
0: Wie lange seid ihr jetzt genau am Markt, Jans? Ich
1: muss mal gerade auf den Kalender schauen, äh, neun Monate.
0: Und wie viel Transaktionen wurden jetzt schon über eure Plattform abgeschlossen? Also ich habe auf der Website 2 gesehen.
1: Genau, da kommen jetzt in den nächsten Wochen tatsächlich eine ganze Reihe äh, Announcements noch dazu, ähm, die äh, die teilweise schon schon gesigned sind. Und äh, wir haben ja, eine zweistellige Zahl an Transaktionen jetzt ähm, äh, erfolgreich.
0: Also die auch unterschrieben, da kam es zum...
1: Die, die auf der Plattform jetzt laufen, plus die, die wir abgeschlossen haben.
0: Und war bei den Transaktionen ähm, ein konventioneller Debt Advisor mit dabei oder lief das komplett ohne die?
1: Teils, teils. Also wir haben tatsächlich eine eine Transaktion, wo ein traditioneller Debt Advisor mit dabei war, ähm, der vor allem schwerpunktmäßig ähm, dann Corporate Finance Arbeit gemacht hat. Und ähm, ich sag mal, bei über uns lief da eben ähm, die Lead Generation und, und das Prozessmanagement. Ähm, und der Großteil der Transaktionen, ähm, da hat entweder der Private Equity selber äh, den Prozess ähm, federführend gemanagt oder ähm, wir als Corporate Finance Team ähm, haben im Grunde unsere Plattform genutzt und äh, sind da im Grunde, ne, wie du sagst, ein, ein Tech-Enabled-Advisor. Also wir als Corporate Finance Team managen für unseren Kunden äh, den, den Prozess.
0: Dann, bevor wir gleich zu unserem fragen wiki kommen, noch ein Blick nach vorne. Ach. Was ist eure Vision? Ändert sich bei einem Startup ja gern, gerade bei den Fintechs. Man startet mit Idee A und am Ende ist es C oder noch was komplett anderes. So, deswegen, als was seht ihr euch denn langfristig und wie positioniert? Ähm, wollt ihr einfach nur den LBO-Prozess digitalisieren und dann im Prinzip eine verlängerte Werkbank der Dead Advisors sein, um den Juniors das Leben leichter zu machen und einfach den Prozess zu beschleunigen? Wollt ihr Marktplatz werden, worüber lbo transaktionen primär und dann auch im Sekundärmarkt gehandelt werden. Also dieser Marktplatzgedanke. Wollt ihr was ganz anderes werden außerhalb von äh, vom, vom Leverage Finance? Wollt ihr ein Kreditmanager werden? Was ist da die Vision?
1: Was du gerade ansprachst, ganz interessanter Gedanke, ne? dass sich im Startup das sehr oft noch wandelt und man pivotet. Ähm, was bei uns ganz überraschend war, wir sind noch exakt, also wir machen genau das, was wir uns vor, vor zwei, zweieinhalb Jahren mal in, aufs Papier gemalt haben. Ähm, vielleicht hängt es wirklich damit zusammen, dass wir genau aus der Industrie kommen und genau verstanden haben, was wollen wir bauen und was wollen wir erreichen. Aber wir haben exakt das umgesetzt, was wir uns vor, ja, vor, vor zwei, zweieinhalb Jahren uns, uns damals ausgedacht haben. Wo wollen wir damit hin? Wir wollen der Marktplatz für äh, Leverage-Finance-Transaktionen werden. Erstmal sehen wir im, im Leverage-Finance-Bereich auch ähm, genug Wachstumspotenzial. Ne, es gibt an, angrenzende Produkte, Produktfelder, die wir, äh, die wir aktuell für uns gewinnen. Ähm, beispielsweise ähm, bieten wir M&A-Advisern die Möglichkeit, über die Plattform Länder-Educations zu machen. Ne, das heißt auch vorne im Prozess, also ne, bevor der, der M&A-Deal überhaupt an den Markt kommt, kann man über ähm, unsere Plattform, kann der M&A Advisor, äh, insbesondere die M&A Advisor, die kein inhouse house debt team haben, ähm, können dort eine, eine Finanzierungsindikation bekommen und ihren Kunden, also ne, potenziellen Interessenten, Kaufinteressenten, ähm, einen, einen ersten View geben, ähm, äh, wie, wie, wie könnte sich das Thema finanzieren lassen. Während dann der, der Private Equity-Kunde oder ein möglicher Bieter letztlich auch den, den Finanzierungsprozess über die Plattform aufnehmen. Also solche solche Themen, da erweitern wir, ich sag mal, unser, unser Produktspektrum Produkt im ähm, Leverage-Finance-Bereich und daneben ist ähm, das, das Corporate-Segment einfach ein, ein extrem spannendes, wo wir hier und da mal ähm, auch Anfragen bekommen, ne, ähm, die, die getriggert sind durch, durch Corporate, ähm, aber äh, ein Kern, Kernsegment wird jetzt erstmal auf absehbare Zeit ähm, Leverage-Finance bleiben.
0: Dann würde ich jetzt mit euch gerne abschließend mein Fragen-Quickie-Spiel spielen. Kurze Fragen, kurze, knappe Antworten. Ich frage mal, seid ihr dabei? Na klar, klar. <lacht> du kennst es ja auch schon, Jens. Die erste Frage geht an dich, Jan. Macht ihr denn jetzt im Prinzip die Analysten und Juniors bei den Dead Advisern überflüssig und damit arbeitslos?
1: <lacht> nicht, nicht überflüssig, aber ähm, wir verbessern den, den Arbeitsalltag und die könnte ich letztlich mehr auf die ähm, werttreibenden wesentlichen, äh, wesentlichen ähm, Themen fokussieren. Und im Schnitt vielleicht braucht der eine oder die eine oder andere Investmentbank dadurch weniger Juniors.
0: Jens, wie lang ist denn dein Investmenthorizont bei Leverist?
2: Ich habe äh, einen mehrjährigen Horizont. Geht das ein
0: bisschen präziser?
2: Also wir haben hier auf jeden Fall ein Drei Jahre Plus Horizont. Es geht darum, eine stabile Plattform zu entwickeln und auch als Beirat einen Teil dazu beizutragen, dass wir hier eine wirklich stabile Corporate Structure auch aufziehen, wo Top-Talente Bock haben, einen Markt zu disruptieren, der seit vielen, vielen Jahrzehnten auf die mehr oder weniger gleiche Art und Weise funktioniert. Das Ganze dann auch ausweiten, weil wir reden hier über einen Markt, der ist international und da habe ich
1: große Lust zu.
0: Jan, jetzt muss nochmal ganz präzise werden. Wie viele Dead Funds sind angeschlossen an der Plattform?
1: Kann ich dir tatsächlich aus dem Kopf gar nicht sagen. Das müsste ich nachgucken, aber es sind nahezu alle Relevanten.
0: Und wie viele Banken?
1: Auch alle relle also die, die Top-Spieler, also die, die die meisten LBO-Deals machen, sind alle auf der Plattform. Ich kann es wirklich aus dem Bauch heraus gar nicht schießen. Dann mache ich jetzt, machen wir jetzt einen
0: Deal, du guckst nach, sagst es mir nicht, schreibst einen Artikel. <lacht> Nicht. Jens, du hast ja sicherlich eine Due Diligence gemacht, bevor du eingestiegen bist. Ähm, vervollständige mal bitte folgenden Satz. Die größte Herausforderung für Leverest wird es sein,
2: die Leute davon zu überzeugen, ähm, dass äh, der traditionelle Weg und äh, der neue Weg sich nicht a. ausschließen, sondern b. Äh, zu mehr Zufriedenheit und Effizienz äh, im Prozess führen.
0: eine Frage an dich, Jan. Warum hast du dich gegen eine Karriere in Pride Equity entschieden?
1: Es war eine schwere Entscheidung. Also ich habe wirklich lange drüber nachgedacht, habe da sehr viel Bauchschmerzen gehabt und letztlich, weil ich einfach von der Idee so überzeugt war, dass das Ganze Erfolg haben wird und dass es, diese, dass es Leverest braucht.
0: Noch eine Frage an dich zur Positionierung. M&A-Berater und
2: Leverest, seid ihr Freund oder Feind? Freund, ich sehe keinen äh, klar, klaren, harten Wettbewerb, ähm, außer äh, Excel. <lacht>
0: <lacht> Abschließende Frage an dich nochmal, Jan. An den runde habt ihr durch. Niedrig einstellig. What's next?
1: Wirklich den Markt äh, für uns äh, zu erobern. Und ich sag mal auch die äh, Marktteilnehmer, äh, insbesondere Bad Advisor, an die Plattform anzuschließen und davon zu überzeugen, dass man dass es, man so die Prozesse effizienter gestalten kann und ähm, letztlich auch äh, alle, alle Parteien, alle Marktteilnehmer davon profitieren. Und insofern den den Marketplace, wirklich ähm, die Marktdurchdringung in Deutschland und letztlich auch Europa und und irgendwann USA.
0: Und der nächste Finanzierungsstep ist dann eine Venture Capital Runde?
1: Wir kommen relativ weit mit dem mit dem Geld. Das ist ein sehr Cash-generatives ähm, Business-Segment, in, in dem wir unterwegs sind. Ähm, wenn wir nochmal finanzieren sollten, dann um wirklich stark zu skalieren und zu, zu internationalisieren. Und dann kann sich ein Venture-Capital-Fonds anbieten. Ähm, das können aber auch, ne, ich sag mal, wir, wir haben eine, eine sehr, sehr breite Investorenbasis mit ne, allen, also Hintergründe aus, aus Top Private Equity Fonds haben. Also es muss nicht zwangsläufig, glaube ich, der der traditionelle Venture Capital Fund sein.
0: Und abschließende Frage, wie viel Anteile haltet ihr Gründer selbst jetzt noch nach der Runde?
1: Das Team hält noch die die Mehrheit und wir haben auch die Philosophie, also tatsächlich alle Mitarbeiter bei uns halten Anteile oder oder virtuelle Anteile und ähm, wir verfolgen die Philosophie, ne, dass äh, alle Mitarbeiter sich als Unternehmer, als Intrapreneurs, also Angestellte, aber äh, gleichzeitig Unternehmer fühlen und ähm, haben, haben da eben noch äh, die, die unternehmerische äh, ja, äh, Gestaltungsfreiheit.
0: Spannendes Projekt. Mal gucken, ob es erfolgreich wird. Äh, ich habe einige kritische Fragen gestellt. Vielen, vielen Dank, dass ihr beide da wart. Ähm, euch den Fragen auch gestellt habt und ich wünsche euch mit eurem Projekt erstmal alles Gute. Cool, dass ihr da wart.
2: Vielen Dank, Philipp. Hat Spaß gemacht. Genau, herzlichen Dank Philipp auch von meiner Seite und herzliche Grüße aus Hamburg.
0: Ich hoffe euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat die Folge auch gefallen, habt auch ein bisschen was mitgenommen. Falls ja, dann gerne mal bei Spotify die Fünf-Sterne-Bewertung abgeben. Das hilft uns natürlich beim beim Ranking an der Stelle und empfiehlt uns gern auch in der Szene weiter, damit wir mit euch zusammenwachsen können. Euer Feedback interessiert mich natürlich auch, wie immer, über den Kanal Eure Wahl, LinkedIn, E-Mail, sein neuestem Instagram, schreibt mir einfach wo und wie ihr wollt, damit wir auch hier den Podcast weiterbringen. Sagt mir gerne mal, welche Themen ihr setzen möchtet, welche Köpfe ihr gerne mal vorm Mikro hättet und ich klemme mich dann dran. Sonst gibt es wie immer noch einen Begleitartikel im Blog. Schaut auch da gerne mal vorbei, www.whatsapp-corporate-finance.de. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ein schönes und möglichst digitales Wochenende. Bis zum nächsten Mal, euer Philipp Hauptmann.
1: Redaktion und Host Philipp Habdank. Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com